0: O podcast de hoje é um oferecimento da Banca do Senpai, da Tribo Tiro com Arco e da Hamburgueria Tom Artesanais. Esse podcast é um oferecimento muito especial dos nossos apoiadores do Catarse, e se você é um apoiador do Catarse, você está recebendo esse podcast mais ou menos uns 60 dias antes dele ir ao ar para o grande público, portanto se você QUER ter acesso a um podcast com dois meses de antecedência, além de outras coisinhas como ajudar o Rufus a escolher temas tanto para contar e mestrar como para os podcasts e receber os materiais extras exclusivos, considere dar uma passadinha no nosso catarse, catarse.me contar e mestrar. Dito isso, bora para o podcast. <risos> O podcast de hoje vai ser uma reflexão do Rufus, né? eu estou seguindo essa linha de reflexões já tem um certo tempo E hoje eu vou falar sobre Dark Fantasy ou Fantasia Sombria e vou usar o game Diablo 3 como exemplo do que eu acho que é uma conformação bacana de Dark Fantasy. Dito isso, vamos que vamos! Para começar o termo, fantasia sombria, ou em inglês Dark Fantasy, é o subgênero da fantasia que tem elementos de terror, horror ou os dois. Nos dias de hoje, graças à ascensão da popularidade desse subgênero de fantasia, Dark Fantasy se tornou um termo guarda-chuva, porque debaixo dele, né, a gente tem obras muito diferentes entre si, em vários aspectos, que vão desde Drácula de Bram Stoker, até Dark Souls, e várias coisas nesse meio do caminho, a própria franquia Diablo, Castlevania, Five Nights at Freddy, Hollow Knight, e até mesmo os fantasmas se divertem, são consideradas obras de fantasia sombria. Eu nunca encontrei um criador ou um primeiro momento em que esse tema foi utilizado, mas a fantasia sombria, assim como a fantasia no geral, ela é presente para a humanidade desde sempre, inclusive existem contos em todas as mitologias que podem ser considerados facilmente contos de dark fantasy. A ideia aqui hoje não é destrinchar todos os gêneros de dark fantasy, até porque isso é um tema muito longo e complexo, a ideia aqui é a gente dar uma olhada no dark fantasy dentro do rpg, tanto nos rpgs eletrônicos, rpgs como jogos de videogame, de pc, e no rpg de mesa, dark fantasy ele é uma temática Popular, Ele é uma temática querida pelo público E em alguns momentos é uma temática um pouco... Eu vou utilizar a expressão aqui... Complicada, mas não era isso que eu queria dizer Mas está me faltando uma palavra para isso Hoje em dia, a estética do Dark Fantasy Ela é dominada pela estética Souls-like Com a ascensão da franquia Souls-like né? A franquia Souls de Souls e os 3 Dark Souls, além de seu spin-off né, que é Bloodborne e vários jogos que se auto-intitulam Souls-like, a ideia de que Dark Fantasy se resume a um mundo escuro e dominado por uma força maligna e que isso gera extremas dificuldades, extremas e profundas dificuldades, ela tomou conta do inconsciente geral do conceito geral do que é Dark Fantasy, o que por um lado é bom do ponto de vista de criação de cenário quando você está levando em conta mestres iniciantes, jogadores iniciantes porque você simplesmente você usa essa palavra chave e a pessoa já acessa todo um conjunto de valores e conceitos você fala, vou mestrar num mundo tipo Dark Souls todo mundo já sabe o que esperar. Por outro lado, isso é muito ruim, porque afunila excessivamente todas as abordagens possíveis para um cenário que seja Dark Fantasy e lembrando que muitas vezes um cenário não tem só um ponto de vista, uma forma de contar-se as histórias deles, é como tem no livro de Numenera, na sessão do mestre, no livro de Numenera tem assim, Numenera é e vários tópicos e no final tudo isso junto, combinado em quantas porções você quiser. Então, quando você pega e afunila um cenário dessa forma, você pode simplesmente estar tá se podando e podando os seus jogadores das possibilidades que ele traz. Nada contra quem gosta de Dark Souls, mas se você observar, por exemplo, os cenários mais sombrios em termos de estética, inclusive, se você comparar o mundo de Dark Souls, a versão fantástica da Europa de Castlevania, a animação da Netflix. Santuário, que é o mundo de Diablo 3, são três mundos escuros e completamente diferentes entre si, com abordagens diferentes do que pode ser considerado fantasia sombria, e são três abordagens no meio de um monte, e isso é uma coisa que eu já estou tentando deixar bem claro desde o início, existem várias e várias abordagens sobre fantasia sombria. Existem algumas considerações muito interessantes sobre a fantasia sombria que eu já encontrei ao longo dessa minha jornada como jogador e mestre de RPG. Uma das mais interessantes está no livro de Ravenloft da terceira edição de D&D, onde um dos editores do livro escreve uma coluna falando que não é porque o cenário ele tem uma carga de terror muito alta. Porque Ravenloft é um cenário de terror muito intenso ao contrário do que está no Van Richter's Guide da quinta edição de D&D Ele é muito mais próximo daquela essência da introdução da aventura Curse of Strahd na casa mal-assombrada Do que o que está no Van Richter's Guide E ele fala o seguinte, né, voltando a nota do autor na versão do cenário na 3 edição Embora haja muito terror a todo momento em Ravenloft como cenário em geral Ainda existe a beleza E aqui tudo que é belo Parece muito mais belo Porém muito mais triste No sentido de melancolia Aquela coisa bucólica Em certas situações Sempre que tem uma paisagem muito bonita E não é difícil isso acontecer Nesse cenário Ele sugere que esses cenários Incríveis e bonitos Sejam utilizados como gatilhos Para cenas de reflexão Sabe, onde os heróis param e observam aquilo ali e pensam em quem já se foi, naquilo que se perdeu, ou se lembrem daquilo que eles querem proteger. Essa consideração é muito, muito Importante e interessante, porque é nesse momento que você pode acrescentar, em, principalmente em sistemas mais gamificados, com a tendência de você deixar a contação de história meio secundária para focar em aspectos mecânicos como ganho de nível, poder acesso a itens mágicos e coisas desse tipo, é um momento para você ter um aprofundamento psicológico do seu personagem e deixar a coisa muito mais pessoal, muito mais visceral. Um outro ponto interessante é uma fala que quem fez para mim a primeira vez foi o meu amigo Tiago Montealegre, que ele me disse o seguinte, "Rufeira, para mim, Dark Fantasy tem que ter algo sobre a perda da esperança e a perda da inocência. A gente estava assistindo uma animação chamada O Segredo Além do Jardim, ela está na HBO Plus, em inglês o título dela é Over the Garden Walls, e ele falava justamente do paradoxo dos irmãos que protagonizam essa série e como cada um representava um aspecto do Dark Fantasy personificados em crianças. Por um lado, você tinha um extremamente realista e sistemático, e o outro extremamente inocente e ingênuo. E isso era paradoxal em relação ao geral do mundo. E a animação trata disso de uma maneira muito interessante e sem precisar de escambar pra gore e violência gráfica, por assim dizer. Ah Rufus, então você está dizendo pra mim que se eu for jogar dark fantasy eu não posso fazer um vilão? Então, é aí que as coisas começam a ficar um pouco complicadas do ponto de vista da postura da comunidade do RPG. Em jogos de fantasia sombria, a diferença do bem e do mal ela é muito mais filosófica do que um conceito bem definido e estável. Não é como no Senhor dos Anéis, por exemplo, que as forças aliadas da luz, e sim existe esse termo, muitas pessoas que estudam a obra de Tolkien falam isso. E as forças do escuro. Tanto é que Sauron é o Senhor do Escuro. Né? Para quem conhece o Silmarillion, sabe que Sauron é o segundo Senhor do Escuro. Antes disso, o mestre de Sauron, Morgoth, era o Senhor do Escuro. E é muito claro, tanto esteticamente quanto em qualquer outra visão arquetípica que você. Pegue os personagens, você consegue definir claramente No Senhor dos Anéis, quem é do bem e quem é do mal O único personagem que realmente tende aos cinza Aliás, no Senhor dos Anéis, na minha opinião, são dois Que é o Gollum, que tem o conflito das personalidades de Gollum e Smigo, E o Boromir, que é o único personagem que parece um humano comum Que é suscetível às coisas dos humanos comuns por outro lado, se você vai obscurecendo a narrativa, e não no sentido estético, e sim no sentido de deixar a batalha do bem contra o mal para a interpretação do leitor, para a interpretação do player, a gente pode chegar num meio termo, por exemplo, entre a fantasia clássica e a fantasia sombria, que é o chamado Green Dark. Green Dark, você vai querer saber o que, que é, eu tô ligado e eu já vou dar um melhor exemplo. Game of Thrones. Nessa obra incrível do velho Martin, você tem uma certa dificuldade de precisar sobre certas pessoas serem boas ou não serem boas. As atitudes delas muitas vezes são conflitantes com os arquétipos inclusive das nove tendências do sistema D20. Salvo raras exceções construídas para serem, digamos assim, caricaturas de certas coisas, e isso foi um recurso proposital do Martin, você não vai encontrar um personagem que seja simples de determinar se ele é bom ou mal. As caricaturas, por exemplo, nós temos Eddard Stark, que é o cara leal e bom, e que lá pela casa do quarto livro tem um comentário sobre ele assim, ele era o homem mais honrado que já vagou pelos sete reinos nos últimos tempos, e isso fez com que ele fosse decapitado. Um outro exemplo de cenário de Green Fantasy é o cenário de Warhammer 40k mas se você quer escurecer mais e chegar no Dark Fantasy propriamente dito aqui a gente pode fazer várias inferências por exemplo os contos Lovecraftianos são Dark Fantasy você não consegue precisar principalmente os protagonistas que são protagonistas narradores de muitos contos se eles são bons ou se eles são maus porque eles estão Loucos, se não estão loucos ainda estão ficando Você tem o mundo de Dark Souls Que é um mundo completamente corrompido, lascado, que perdeu a luz E que você é um morto-vivo ressurgido que se volta contra esses poderes sombrios Beleza E aí finalmente a gente chega em Diablo 3 Por que que eu acho que Diablo 3 é, aspas, um Dark Fantasy certinho? Porque ele tem uma ambientação escura que remete a medo, terror, incerteza e essas coisas todas. Ele tem uma questão de decadência e corrupção social no cenário muito intensa. Você, se você jogou e acompanhou a história do Diablo 2 e sabe dos fatos entre o Diablo 2 e o 3, que muito é narrado no final do 2 e nas histórias que você tem acesso achando os livrinhos do 3, você descobre que, por exemplo, teve guerra entre nações, genocídio e várias outras coisas nesse sentido que compõem cenários de Dark Fantasy de maneira bastante recorrente. Mas eu quero dar um foco nesse momento nos heróis que você escolhe no Diablo 3 e como eles podem ser boas referências para se criar um personagem de Dark Fantasy. Nenhum desses heróis tem uma origem muito nobre Embora você tenha dois personagens que são membros de ordens definidas né? Que é o Necromante, que é um sacerdote de Hátima Que é um deus da morte de uma das culturas E o Cruzado, que é um fiel da Zakaron, Que é um, uma religião que entrou em decadência por conta da corrupção Do Lorde Demônio Mephisto, lá no Diablo 2 e que no Diablo 3, os cruzados estão em busca de redimir a sua fé E cada personagem tem uma motivação que ela é de cunho Estritamente pessoal ou no máximo familiar Para fazer o que faz O heroísmo em si acaba sendo uma consequência Daquilo que eles estão fazendo para perseguir os seus próprios objetivos E notem que por mais que em certos momentos eles tenham falas duras um sarcasmo meio ácido, e coisas nesse sentido, ainda assim eles não têm nenhum comportamento vilanesco, nenhum. E aqui começam algumas considerações interessantes. A primeira é, um personagem movido pela fé, como é o Cruzado, mas que trabalha com a consciência de que sua ordem foi corrompida e fez coisas horríveis, é algo muito interessante, é um um conceito para ser explorado de forma muito profunda e que numa mesa de rpg pode render ganchos incríveis de campanha o conceito do necromante divino ele é muito mais interessante na minha opinião do que o necromante arcano porque o necromante de natureza divina encara de uma maneira muitas vezes reflexiva e filosófica a morte muitas vezes as divindades relativas a morte não trabalham com a morte no sentido brutal. Tudo que vive e cresce há de morrer. Principalmente morte... nesse tipo de cenário. Isso por si só muda todo o contexto e valoração do necromante. Eu poderia fazer um adendo para o Bárbaro, por exemplo Que sai daquele estereótipo do personagem oriundo de uma cultura Socialmente e tecnologicamente menos evoluída que a média do mundo E que abdica de sua racionalidade para lutar com fúria E cai para um guerreiro extremamente espiritualizado Em busca de reconstruir a glória do seu povo Também você sai de um clichêzão bem raso e você entra em algo muito mais pessoal e aí começam a vir os questionamentos de por que, que o povo dele fazia o que fazia porque que as pessoas se viraram contra o povo dele aonde foi que o povo bárbaro, a nação bárbara falhou diplomaticamente para ter sido destruída, como foi em uma guerra, tudo isso esses personagens dialogam no decorrer do jogo. E cada um dos personagens, se você jogar, além das histórias dos três companheiros e dos cinco NPCs recorrentes que você tem, tudo isso vai te dar muitos recursos para você se aprofundar no mundo e pensar que nem todo mundo é só bom ou só mal, que existem momentos. Onde essa dualidade ela aflora com grande intensidade e que nem por isso essas pessoas acabam recorrendo a atitudes moralmente questionáveis de forma aberta ou atitudes extremamente violentas ou como classificamos de maneira geral na fantasia atitudes vilanescas. E aqui entra o ponto que eu queria falar sobre a comunidade, que é um ponto que me aborrece e o termo aqui é aborrece mesmo, que é a mania que alguns jogadores têm de utilizar a fantasia sombria como desculpa para criar personagens que tomam atitudes extremamente reprováveis. E aqui eu estou falando de mutilação, tortura, estupro assassinato a sangue frio e várias outras coisas execráveis dentro do rpg mesmo dentro do dark fantasy esse conjunto de atitudes ele não é recomendável na verdade se você se diverte com esse tipo de condução e construção eu sugiro que você procure ajuda especializada de um psicólogo porque tem alguma coisa de errado aí dentro e assim eu não tô falando pejorativamente tô falando sério procure ajuda você precisa de ajuda, tem algo aí que não está com o melhor funcionamento possível Dentro dos seus mecanismos psíquicos Mesmo que os heróis tenham motivações mais pessoais e menos Tendendo para o bem maior e a felicidade geral de todos Eles ainda são heróis E isso é uma coisa que tem que ficar claro para algumas pessoas Você não precisa fazer um jogo de Dark Fantasy para fazer um jogo de vilões, embora, principalmente para quem joga nesse sentido do sistema D20, construir vilões não é a proposta do jogo, são jogos de heróis. E aí, eu posso ouvir alguém gritando lá no fundo. Ah, mas D&D trouxe uma raça, descendente de demônios que são os tiflin e os bruxos que venderam a alma. Na boa, a ideia da construção desses personagens quando essa classe bruxo surgiu. E nem é bruxo o termo correto, para falar a verdade, mas acho que falta um termo em português que defina exatamente o que é um warlock. Tanto é que tem algumas traduções, se eu não me engano, do poder arcano do DD terceira edição, onde a classificou como warlock mesmo. O termo bruxo, de maneira geral, remete a personagens. Que tem ligação com as magias de, de jogar praga E tem alguma ligação com algum animal E muitas vezes é vinculado ao gênero feminino, né? Bruxa É muito incomum você ver falar que fulano de tal é um bruxo A menos que estejamos falando de Harry Potter Onde todo mundo é chamado de bruxo <risos> a ideia das origens planares e de classes de origem sombria não é dar o jogador ferramentas para construir um vilão, e sim dar ao jogador ferramentas para construir um herói que tenha uma origem questionável do ponto de vista do heroísmo em si. A proposta de jogos de fantasia sombria e de outras temáticas mais adultas como espada e feitiçaria, green Dark e por aí vai, é você construir um personagem que se torna um herói no decorrer da sua jornada, que ele tem motivações pessoais, que ele vai ter atitudes que podem ser questionáveis em certo tempo Há de egoísmo e várias coisas nesse sentido Mas ainda assim não são personagens que descambam Para o que a gente considera maligno de fato Vilanesco de fato Esses personagens se colocam em oposição a isso Notem que na época da terceira edição de D&D, a Wizards produziu um suplemento sobre vilões chamado The Book of Vile Darkness. Esse livro não tem tradução para o português, é o único suplemento de D&D que eu conheço que tem um aviso na capa de não ser recomendado para menores de 18 anos, ele é extremamente pesado em seu conteúdo e ele não se destina a jogadores, isso é muito importante. Esse livro não é orientado para players, ele é um livro de recursos para o mestre quando ele quiser abordar com um certo detalhamento temáticas mais pesadas e mais adultas. E sim, esse suplemento foi escrito, e foi escrito por ninguém menos que Monte Cook, que é o mago por trás da terceira edição, na minha opinião. É o grande responsável para mim da terceira edição ser tudo o que é na história do D&D, o contraponto desse livro, que é The Book of Exalted Deeds, também não traduzido para o português, é destinado a personagens jogadores, isso é interessante. Sempre que alguém me perguntar qual é a minha referência para cenário de Dark Fantasy, automaticamente eu vou responder o cenário da franquia Diablo da Blizzard, um mundo de santuário É um mundo riquíssimo, tem um lore extenso, cheio de detalhes Ele tem a alegoria da guerra dos anjos e demônios travada no plano material Mas não apenas, existem nuances disso Uma outra sugestão de cenário de Dark Fantasy A versão fantástica da Europa medieval da animação de Castlevania Ela é incrível Novamente você tem várias considerações sobre quão cinzentos os personagens podem ser, inclusive o Drácula. Na verdade, principalmente o Drácula. Essas atualmente são as minhas favoritas. Além disso, fica o meu apelo para quem estiver ouvindo esse podcast, que Dark Fantasy não é desculpa para que você possa simplesmente sair cometendo atrocidades com seu personagem porque você está jogando Dark Fantasy. E é isso aí galera. Bom... Essa foi a minha reflexão sobre Dark Fantasy e como as coisas estão meio loucas e a comunidade está meio zoada nesse sentido. Eu espero que vocês tenham gostado, né? lembre-se que vocês sempre podem me deixar uma mensagem de texto lá no comentário do Instagram, ou um direct do Instagram, ou um e-mail no contai ou mesmo uma mensagem no Enco. vamos debater esse tema, vamos levar essa discussão à frente porque a gente precisa Qualificar os debates dentro da Comunidade de RPG, para que ela possa Crescer cada vez mais saudável E que certas práticas sejam Cada vez menos aceitas Em nosso meio, e dessa forma O hobby se torne cada vez mais popular E acessível, lembrando a todos Que esse programa é um oferecimento Da tribo tiro com arco Lá de Porto Alegre, onde o meu Amigo e colega de mesa, Ramoim Vai ensinar você a atirar Com arco e flecha, com muita precisão, o cara é apaixonado por arqueria, faz um trabalho incrível, ainda tem uns gamezinhos de tag que ele faz com os alunos que eu acho super da hora você pode encontrar ele lá na arena Geraldo Santana em Porto Alegre avenida Bento Gonçalves 1313 ou marcar uma aula por videoconferência entre em contato com ele pelo instagram, arroba esse programa, ele é um oferecimento também da hamburgueria Tom Artesanais, na cidade de Montes Claros. Meu amigo Júnior, mestre hamburguero, altamente high level, faz os hambúrgueres mais épicos, que você pode pensar, é incrível. Entre em contato com ele, diga que foi o Rafa do Contar e Mestrar que fez essa indicação e você ganha 10% de desconto no seu primeiro pedido. Mas como campanha é sempre mais legal que o One Shot, se você postar seu rango no Insta, e marcar arroba tom artesanais e arroba com mestrar, no seu próximo pedido você também ganha 10% de desconto. Esse programa é um oferecimento da Banca do Senpai. Aonde você vai encontrar as melhores HQs e os melhores mangás por um precinho que cabe no seu bolso. Eles enviam para todo o Brasil. Arroba a Banca do Senpai no Instagram. E a Banca do Senpai na Shopee. Comunidade do Contar e Mestrar tem 5% de desconto na Shopee. É só usar o cupom aban 5100 cem Vai estar tá escrito certinho na descrição do podcast. E esse programa é um oferecimento E também é dedicado a todos os nossos apoiadores do Catarse Catarse.me barra mestrar Com apoios a partir de 5 reais você ajuda o Rufus a manter firme essa missão de descomplicar o RPG E mostrar para todo mundo que mestrar não é complicado E que todo mundo pode, basta querer E como eu sempre digo no final galera Respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche pandemia está estribuchando sem querer acabar, mas ela está acabando ainda assim. Usem máscara sempre que possível, por mais que as restrições de máscara estejam caindo Brasil afora. Tenham uma máscara com vocês, não vacilem. Mantenham sempre um álcool gel ao alcance da mão, seja na mochila, na bolsa. Por favor, tomem as vacinas de vocês, mantenham o esquema vacinal de vocês em dias. Mais uma vez, respeitem-se e divirtam-se. Eu sou o Rufus. Esse foi o podcast do Conta e Mestrar e até a próxima.